0: areena Yläpuheessa Ruben Stiller
1: Ylepuhe. Hyvät naiset ja herrat Sterstamöliga tystnad Tässä lähetyksessä näyttämälle astuvat Jukka Häkkinen, yliopistotutkija Helsingin yliopistosta, hän on muun muassa kirjoittanut outojen ilmiöiden, siis yliluonnollisten ilmiöiden psykologiasta. Hän selittää minulle, mistä johtui aikoinaan kokemani pahuuden läsnäolon kokemus. Saatte myös tietää, mikä on Pössingerin jumalkypärä. Hankkekaa sellainen, kun jos teillä ei vielä ole. Tämän jälkeen kysymme, onko meistä kaikista... Oman elämämme markkinointipäälliköitä Tinderissä, kun brändäämme itseämme klikkirakkauden loputtomalla merellä ja yritämme profiloitua. Ja onko tuo klikkirakkaus jotenkin rationaalisempaa kuin kännisekoilu? Jaana... Ojanen, joka on väestöliiton psykologi, kommentoi. Ja lopussa, niin minulla on uni, unelma, että Facebook, Instagram ja WhatsApp, tämä Mark Zuckerbergin imperiumi, se hajoaa. Minä unelmoin siitä, onko Facebook vihdoinkin kriisissä. No, se selviää. Jussi Pullinen, hän on Hesarin poliittisen toimituksen esimies, on seurannut sosiaalisen mediayhtiöiden elämää kauan. Hän kommentoi. Tervetuloa mukaan, yrittäkää viihtyä.
0: Ylepuheessa, Ruben Stiller.
1: Ylepuhe. Osa yksi. Jumal kypärä päähän ja menoksi. Yliopistotutkija Jukka Häkkinen Helsingin yliopistosta selittää Stillerin kokemuksen pahan läsnäolosta. Häkkinen on kirjoittanut kirjat, outojen kokemusten psykologia ja mielen oudot maisemat. Ylepuhe. Jukka Häkkinen yliopistotutkija, sinä olet tutkinut yliluonnollisten kokemusten psykologiaa. Mikä on Pössingerin jumakypärä?
2: Se on semmoisen tota, profan, semmoisen Michael Persingerin kypärä, jossa se tota, tämmöisten niin kun, magneettikenttien avulla tuotti ihmisille erilaisia tällaisia kokemuksia jumaluudesta. Niin kun, kokemuksia Jumalan läsnäolosta ja, ja tota, kaikenlaisia ka- 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 muita, myöskin kaikkein muitakin outoja kokemuksia. käytännössä. Tämä oli itse asiassa kypärä, jossa oli kahdeksan sähkömagneettia.
1: E, eli tämä Jumalan läsnäolo tuotettiin magneettikenttien avulla?
2: Kyllä, kyllä. Siis Persinger käytti tällaisia, niin kuin, hän puhuu tällaisista fysiologisesti muotoilluista magneettikentistä, joiden, joiden avulla hän sitten, niin kuin vaikutti, vaikutti aivojen toiminta. Hänellä oli sellainen teoria, miten se homma toimii, että hän ajatteli, niin kuin, että... Oikea vasen aivopuolisko ne, niin kun, ne puuhailee omiin juttujaan ja, ja, tota, ja oikea aivopuolisko olisi niin kun, vähän niin kuin että se ei yleensä niin kun, mitään puuhaa ja vasen aivopuolisko olisi sellainen, niin kun, mistä meidän tietoisuus on. Se Persinger niin ajatteli niin, että nyt täällä magneettikentällä niin häiritään aivokurkia sen toiminta, Aivokurkia niin yhdistää nämä aivopuoliskot ja sitten kun sitä häiritään riittävästi, niin sitten sieltä niin kun, ja toisesta aivopuoliskosta, sieltä oikeasta aivopuoliskosta, se äänetön yhtiökumppani, se pääsee yhtäkkiä niin livahtaa sinne vasempaan, sinne tietoisuuteen. Ja kun tätä ei yleensä tapahdu, niin sitten niin ihmisille tulee sellainen fiilis, että nyt, nyt joku outo olento tuli tähän mun tietoisuuteen ja, ja toivottavasti se tulkitaan jumalaksi. Sitten tulee tämmöinen niin läsnäolon kokemus, vaikka se on sitten se toinen joka on vaan päässyt livahtamaan sieltä aivokurkiaisen kautta sisään.
1: No, Richard Dawkins, kuuluisa uusateisti, kokeili tätä kypärää ja olen itse asiassa nähnyt dokumentin, jossa hänelle yritettiin tuottaa kokemus Jumalan läsnäolosta. Miten siinä oikein kävi tässä kokeessa?
2: No ei, ei, eihän se doki sieltä mitään ihmeellisiä kokemuksia saanut, että, että, että laitetaan tämmöinen skeptikko sinne, niin, niin tota sen, se ei oikein niin kuin jumalaa kohdannut siellä ja eihän se ole mikään ihme, kuin ei, ei pitäiskään kohdata, koska siis ne magneetit, joita se Persinger käytti siinä, niin ne oli ihan mielettömän heikkoja. Ne oli niin kuin tehosempi kuin tämmöinen normaali jääkaappi että et, et ne oli niin kuin todella heikko, että ei niiden pitäisi vaikuttaa aivojen toimintaan yhtään millään tavalla. Ja sen takia onkin niinku kummallinen juttu, että minkä takia niin monet koki tuollaisia outoja asioita.
1: J- Jukka Häkkinen, olenko oikeassa, että tämä koe, jossa Jumalan läsnäolon kokemus yritetään tuottaa todellakin magneettien avulla, niin se perustuu Siihen, että joillain epileptikoilla, ja jos muistan oikein epileptikoilla, joilla on prefrontaalinen jonkinlainen epilepsia, on tällaisia Jumalan läsnäolon kokemuksia.
2: Joo, siis joillakin. Se, se, sehän on niin todella todella harvinaista, mutta, mutta, mutta joillakin. Niin epilepsia ihmisillä tosiaan on tämän tyyppisiä kokemuksia. Tulee semmoinen voimakas kokemus, niin kuin, että Jumala laskeutuu maan päälle ja kohtaa semmoisen kaikkivoivan hyvän olennon. Ja, ja siitähän toi persinger lähti vähän niin kuin liikkeelle. Se oli se, niin kuin se, se niin kuin taustaajatus siinä, että et, et siinä oli tavallaan ihan niin fiksu ajatus, että aivotoiminta voi tuottaa jumala mutta sitten ehkä se toteutus vähän niin kuin mätti, että se, se ei ihan toiminut.
1: Pitääkö paikkansa, että, että suuri kirjailija Dostoevsky, venäläinen kirjailija, klassikko, niinku kaikki tietävät, niin hänen kohdallaan on puhuttu hänen epilepsiansa ja hänen jumalkokemustensa yhteydestä?
2: Joo, hän, hän on malliesimerkki. Hän ei ollut hyvin niin kuin, dramaattisia kuvauksia siitä, miten hän kuvaa, kuvaa siitä, että, 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 että miten hän, miten hän niin kuin, kohtaa Jumalan ja, ja, ja miten hän kohtaa tämmöisen niin kaikkivoivan olennon. Hän kertoo, että tämmöiset niin kuin, henkilöt, joilla ei ole tämmöistä epilepsiaa, mikä hänellä ne ei pysty koskaan kuvittelemään, miten mahtavaa se on niin kuin, tavata se Jumala. Että, 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 ne on sellaisia hirveän dramaattisia kertomuksia, mitä hänellä on. Näitä on muitakin.
1: Kun Jumalaa etsitään neurotieteellisesti, niin nyt mun täytyy esittää sinulle todella tyhmä kysymys. Onko aivoista löydetty paikka, jossa Jumala asuu?
2: Ei voida. Mä... Se on hirveän mielellään, ainakin... Takavuosina niin uutisoitiin, että nyt on löydetty se jumala piste sieltä tai jumala lokero tai jumala aivokuori tai joku semmoinen niin paikka, missä se jumala asuu. Eihän se ole niin yksinkertaista. Että ensinnäkin tämmöiset niin erilaiset ekstaattiset ja jumalakokemukset voi olla hirveän erilaisia. Ja sitten erilaiset niin tavat uskoa Jumalaan, nekin on erilaisia. Että tavallaan tämä on niin rikas ja monimutkainen ilmiö, että sitten ei missään nimessä voida niinku, niinku laittaa johonkin tiettyyn pisteeseen, tiettyyn aivoalueeseen. Et se liittyy niinku tiettyihin aivotoimintoihin, jotka on semmoisia... Niinku eri aivoalueiden yhteen niin yhteenliittymiä. Että ne aivoalueet toimii niin kuin järjestelminä. Että sieltä voidaan niin poimia semmoisia juttuja, että toi saattaisi tuottaa tuommoisia kokemuksia, jotka voidaan tulkita sitten niin tai jumalakokemuksina.
1: Okei, okay, mä, mä oikeastaan voisin tässä vaiheessa kertoa kaksi omaa kokemusta. Sopiiko sinulle Jukka Häkkinen?
2: Joo, mä oon tottunut tähän, kun <laughs> kerrotaan näitä. <laughs>
1: Ensimmäinen kokemus on seuraava. Olen nukkumassa ja yhtäkkiä minulle tulee aivan hirvittävä painajainen, mutta sellainen painajainen, että ajattelen, että olen ihan valveilla, koska en saa nimittäin silmiäni millään kiinni. Ja tunnen, että sydän hakkaa ja pelkään, että se itse asiassa räjähtää. Ja mistä tämä johtuu? Tämä johtuu siitä, että paha on läsnä. Keitä Työssä, joka sijaitsee makuuhuoneen vieressä. Siinä on tietty paikka, jossa paha on läsnä. Öö, voisitko selittää tämä minulle?
2: Joo, toihan on niin kuin, klassinen esimerkki tällaista unihalvauskokemuksesta. Eli, eli siinähän käy sillä tavalla, että et, niin kuin, unitila, se, missä näet niin unia ja sitten tämmöinen valvetila sekoittuu. Eli se on tavallaan silleen, että sä niinku niin unessa, sä näet jotain niin tämmöistä paineja- suunta, mutta sitten sä osittain myöskin valveella silleen. Se on tavallaan semmoinen niin aivojen projektori, millä projisoidaan se uni sinne, sinne niin maailmaan. Sä et ilmeisesti nähnyt mitään visuaalista, etkö kuullut mitään?
1: En. E- to, hyvä, erittäin hyvä kysymys. Tämä paha oli epämääräinen alue, joka oli ikään kuin... <tos> Pimeämpää kuin pimeys.
2: Kuulostaa todella pelottavalta, mutta voi olla karmeita kokemuksia. Siis... Toi on tosiaan se unihalvausjuttu, eli sä et pysty liikkumaan, koska, koska sitten niinku unen aikaan lihakset on halvaantuneita ja, ja sitten sit tulee semmoinen kauhuntunne sen takia, että aivojen tämmöiset alueet, jotka, jotka liittyy tunteisiin, niin on aktivoituneita, mutta sitten taas tämmöiset korkeimmat aivoalueet, niin ne ei säätele niitä tunteita. Tavallaan ne rupeaa niinku keuliin ne tunnetilat siellä, että me mennään semmoisella niinku laukalla, että sitten se kauhuntunne yltyy ja yltyy. Ja sitten siinä on se kaikkein mielenkiintoinen, se on se läsnäolon kokemus, se semmoinen niin pahan läsnäolon kokemus, ja se on mielenkiintoinen semmoinen niin tavallaan kokemusten luokka, että et meillä voi olla hyvin erilaisissa tilanteissa niin kokemus läsnäolosta. Se ei välttämättä ole kokemus pahan läsnäolosta, mutta jonkun muun läsnäolosta, mutta se on tavallaan semmoinen niin samalla tavalla, kun voidaan aistia niin kuin, näön kautta tai kuulon kautta jotain, niin me voidaan aistia tai kokea semmoinen niin läsnäolon kokemus, ja se on semmoinen minusta niin ehkä kiinnostavin piirre tuossa kokemuksessa, että sieltä niin pompahtaa sellainen.
1: Sitten toinen kokemus. Lähiomaiseni on kuollut ja paineja saapuu ensin unessa asuintaloni rappusille. Ja lähtee pois. Siis aika tyypillinen uni, mutta päivää myöhemmin stereot kytkeytyvät yhtäkkiä päälle. Ja yhdistän tämän siihen, että tämän kummallisen stereoiden kytkemisen siihen, että baineja on läsnä. Öö, on tietenkin koomista, että baineja nyt tulisi paikalle ja päättäisi, että hän antaa merkin kytkemällä stereot päälle. Mutta näin mä ajattelin ja olin aivan varma läsnä läsnäolosta ja pelkäsin. Voitko selittää?
2: Joo, no on oikein aika klassisia kokemuksia, että uneethan tietysti liittyy selvästi siihen kaipaukseen, että et, et, et sitä niin kuin kaipaa sitten ja mutta sitten toi, että et löytää niin tällaisia uusia merkityksiä, että et, et jos, erityisesti se, jos se niin kuin on ollut semmoinen stressaava kokemus tuon niin surua tai stressiä tai kaipausta, että on, on semmoista niin tunnetilassa sen, sen johdosta, että joku läheinen on kuollut, niin, niin silloin voi olla vähän tällaista niin merkitysyliherkkyyttä, että alkaa niin tulkitsemaan yhteyksiä asioiden välillä. Että yhtä lailla voi vaikka ajatella silleen, että jossain kun puto joku taulu tai lehdet kahisee tietyllä tavalla tai eteisen valo välähtää, niin, niin yhtäkkiä semmoinen satunnainen tapahtuma niin saakin uusia merkityksiä ja, ja Tulee semmoinen niin tulkinta, että, että, että tällä olisikin yhteys siihen Ja tämä liittyy siihen niin kaipaukseen ja siihen, siihen, ehkä siihen niin kuin, niin kuin stressitilaan, mikä, mikä meillä on. Et, et, et se on, niin kuin, on huomattu, että niinku voimakkaissa stressitiloissa niin, niin, tota, ää, voi lisääntyä niin kuin ikään kuin illusoristen yhteyksiä havaitsemista. Ruvetaan niin kuin, löytämään merkkejä tulkintoja asioista, Semmosta, mitkä on ehkä oikeasti satunnaisia tapahtumia.
1: Luin, sinun kirskäsi mielen oudot maisemat, että Sigmund Freud äh, kuuli, hän kertoi itse, että hän ku, kuuli myöhemmin kuolleen tyttärensä puhuvan hänelle. Muistako oikein?
2: Joo, joo, kyllä. kyllä että hänelläkin se kaipaus oli ollut, ollut niin, kuin niin voimakas. Ja nämähän on niin kuin, niin kuin tosi yleisiä kokemuksia, että et, et kuullaan sen vainajan ääni tai, tai nähdään se vainaja kokonaan tai, tai ehkä osittain, tai koetaan se vainaja läsnäolo, että et eri tutkimuksissa on vähän erilaisia tuloksia, mutta mut sanotaan semmoinen helposti niinku puolet ihmistä, joilla on niinku läheinen kuollut, joissa on on jopa 80 prossaa ihmistä, joilla on läheinen kuollut, niin, niin on kokenut jotain tämmöisiä niinku hallusinaatiotyyppisiä kokemuksia, että et, et se vainaja ikään kuin palannut takaisin, ne on, ne on tosi yleisiä, ja se on semmoinen Yksi sellainen niin tabu, että siitä ihmiset yleensä viitti puhuu. Et, et ehkä ne pelkää, että et, et tulee leimatuksi, hulluksi tai jotain muuta. Että vaikka, vaikka ne ei ne, 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 niin ole mitenkään vakavia juttuja. Ne on aika yleisiä. Ne liittyy siihen kaipaukseen, siihen niin suruun. Että, Sitten, mutta ne on yleisiä kokemuksia.
1: Puhutaan vähän ennustamisesta, koska ennustamisen kohdalla puhutaan Forer-efektistä. Voisitko sä... Èh Havainnollistaa mulle tämän Forer-efektin ennustamalla mulle.
2: Oho, tämä ei t- t- tietysti, onko kuullut tällaisen psyko- tai t- yliopistotutkijan kompetenssiin, mutta mä voin yrittää, mä voin yrittää. Tota. Mä, en, mä en olekaan ennustaa aikaisemmin toiminut, mutta siis Forer-efekti, okei, no voisi ajatella silleen, että voisi sanoa vaikka niin, että, et, tota, että jos mä nyt... Kato, että minkälaisia niin aistimuksia mä saan, niin, niin tota, voisi olla niin, että et, 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 et sä oot semmoinen sosiaalinen ihminen ja, ja tota, sä pidät muiden seurasta, mutta, mutta joskus se myöskin tykkää olla yksin. Ja, tota, sitten voisi sanoa sille, että, että, että susta on varmaan hauskaa, että ihmiset arvostaa sua, että, 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 että se on mukava asia, mutta, mutta sit tarpeen tulleen pidät oman pääsiä ja, ja tavallaan niin pidät omasta
1: näkökannasta kiinni. Kerro kuuntelijoille, miten tämä liittyy, että tämä minulle antama ennustus tai, tai luonnanalyysi niin Forer-efektiin.
2: No siis se nyt liittyy Liittyy siis sillä tavalla, että, että, että nämä on ensinnäkin tämmöisiä aika yleisluontoisia väittämiä, ja sitten noihin väittämiin sisältyy niin kummatkin vaihtoehdot. Mä sanon, että saat oot sosiaalinais, tykkäät olla yksin. Ja tota, sitten ne on vähän silleen, että joskus ja joskus. Ja nyt sitten, kun sä kuuntelet sitä, niin sä poimit siitä ne osat, jotka pitää paikkansa. Eli, eli, eli sitten sit tavallaan semmoiset hirveän yleiset väitteet pitää aina paikkansa, ja sitten sä poimit sieltä, kiinnität huomiot niihin väitteisiin, jotka erityisesti pitää paikkansa sun kohdalla. Jolloin sulle tulee sellainen tunne, että hei, tämä ennustehan toimii. Vaikka todellisuudessa mä kerron sellaista, joka niinku pätee oikeastaan kaikkiin. Että mä niinku katan kaikki tilanteet.
1: Eli tätä käytetään siis astrologiassa ja ennustamisessa. Ja pointti on se, että puhutaan kohteelle tarpeeksi myönteisesti ja epämääräisesti.
2: Joo, se on, se on tosi tärkeää, että, että sitten sit jos sanoo kahden kielteisiä asioita, niin siitä nousee niin kuin, totta kai semmoinen niin vastarinta, että ihmisillä on semmoinen niin myönteinen, myönteinen kuva itsestään. Ja, ja sitten tuossa toimii vahvistusharha. Se, että sä poimit sieltä ne asiat, jotka kiinnität huomiota niihin, jotka pitää erityisesti paikkansa, niin, niin se on vahvistusharha, eli, eli ne tavallaan... Niin kuin, jää mieleen ja ne muistetaan, että totta. Ja sitten jos siellä on jotain semmoisia juttuja, jotka ei pidä niin hyvin paikkaansa, niin niihin ei tavallaan kiinnitä huomiota ja ne unohtuu aika nopeasti. Et, et, et siinä toimii myöskin tällainen niin niin vinouma tietyssä mielessä.
1: No kun joku on ennustanut minulle, niin sitten mä tietenkin luen myöhemmin merkkejä ja yhteensä että onko tämä ennustus toteutunut. Voitko kertoa esimerkin siitä, miten ihmiset lukee yhteen sattumia aivan väärin tilastollisesti?
2: No, siis mulla on oma kohtani hyvä esimerkki siitä. Siitä, joka, joka on, niin on malli malliesimerkki siitä. Eli on semmoinen, mikä mulle tapahtui yhden kerran, kun mä olin kävelemässä tuonne kruunuhakaan. kruunuhakaan töihin ja, ja tota, niin mä tuli junasta ja kävelin suojateen yli ja mietin, että et mitähän mun vanhalle tutulle Arno Kotrolle kuuluu. Mä olin just lukenut Arnon kolumnin ja se oli tosi hyvin kirjoitettu meitä, että kylläpä se taas kiteytti hyvin asiat ja, ja tota, enpä pari vuoteen Arno on nähnyt ja Paama se käveli mua vastaan Unionin kadun ylittävällä tota, suojatiellä. Ja mulle tuli välittömästi tosi voimakas tunne, että, 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 että silloin mun ajatuksella ja sillä Arnon tulemisella oli yhteys. Eli mun aivot loi semmoisen linkin ja mulle tuli voimakas semmonen niin kun intuitiivinen kokemus, että tämä oli nyt, mä ennustin sen, että sieltä tuli semmoinen ikään kuin etiäinen, joka ennusti sen Ar- Arnon tulemisen, ja sitten se Arno tuli sieltä. Ja tuota, tämä on niin hyvä esimerkki, siis ruvetaan katsomaan tilastollisesti sitä, niin, niin huomata, että tämä on vain niin yksittäistapaus, eli mä oon itse asiassa lukenut Arnon kolumneja varmaan niin ehkä 50-70 kappaletta, ja koskaan Arno ei ole tullut aikaisemmin vastaan, eli Arnon Kolumnin lukeminen ei oikeasti ennusta sitä Arnon tulemista. Se vaan siinä yhdessä tilanteessa sattui ennustamaan sitä. Et, et, et tavallaan aivot ei toimittaisi niin kuin tilastotieteilijä, vaan ne kiinnittää tällaisiin niin kuin ajallisiin yhteyksiin, joka tässä tapauksessa ajallisiin yhteyksiin, niin suhteet on huomiota, eikä ajattele sille tilastollisesti. Toki kun mä oon itse tämmöinen vanha skeptikko, niin minulla sitten. Niin Sanotaan niin puolen sekunnin päästä, niin tulisi semmoinen niin kylmä analyttinen ajattelu, että no niin Jukka, höpö, höpö. että, että tämä, tämä oli pelkkää sattumaa, että eihän nämä ole mitään yhteyttä.
1: Onko sellainen ilmi kuin déjà vu, jossa ihminen esimerkiksi tuntee, että hän on käynyt jossain paikassa joskus aikaisemmin elämässään, vaikka se on, olisi mahdotonta, tai että hän on kokenut tämän aikaisemmin, tulee yhtäkkiä sellainen fiilis, niin onko sekin kytkentähäiriöä?
2: Niin se on, se on tavallaan semmoinen, että, että, että siinä tilanteessa on jotain tuttuja piirteitä ja sitten sit tavallaan se on ikään kuin semmonen vähän niin kuin... Voisi sanoa semmoinen, mikä on Windows, siis semmoinen, ilmestyy semmoinen pyörivä ympyrä siihen, että hetkinen, että nyt hetkinen, että tässä saattaisi olla tässä tilanteessa jotain tuttua. Ja sitten se tavallaan de ja kokemus herättää silleen, että hetkinen, että onko toi tuttu naama tai, tai, tai onko tämä tuttu tilanne. Ja, ja sitten sit käykin ilmi, että se onkin tämmöinen virheellinen tunnistus ja, ja sitten sit se menee ohi. Et se on tavallaan semmoinen virhe, virhetunnistusmekanismi tietyssä
1: mielessä. Näitä hallusinjelaatioita... Voidaan tuottaa unen puutteella ja aistijärsykkeiden äh, oikeastaan nollaamisella, niiden aistijärsykkeiden minimoimisella. Äh, sun kirjassa puhutaan Shackletonin enkelistä. Mikä on Shackletonin enkeli?
2: Se oli semmoinen, tota, no, niin kuin ne tuossa 1900-luvun alkupuolella, niin ne naparetken etelä ja Etelä-Mantereelle, ja ideana oli se, että, että Mennään sinne niinku reunaan ja sitten sit kävellään siitä ensin sinne etelä ja sitten kävellään siitä vielä niin yli. Että semmoinen pitkä reissu. Ja, ja sitten se koko homma meni niin pahan kerran pieleen. Ne juuttu laivalla jäihin ja, ja sitten se laiva uppos ja, ja kaikki, kaikki mahdolliset asiat meni pieleen. Ja. Loppujen lopuksi ne oli sitten siellä yhdellä saaren rannalla kököttämässä sen miehistön kanssa ja, ja kaikki oli kauheessa pulassa. Ja, ja sitten Shackleton parin... Niin kuin lähimmän miehensä kanssa, niin lähtisi niin hakemaan apua ja ne teki semmoisen hurjan purjehdusmatkan ja, ja sitten ne käveli muistaakseni jotain 3-40 tuntia semmoisen niin vaikean maaston ylitse ja, ja oli niin hirveässä nälässä ja huonossa kunnossa ja, ja valvo vuorokausi kaupalla. Ja sitten sen kävelyn jälkeen, sit kun oli päässyt onnellisesti perille ja saanut apua, niin sitten ne jutteli keskenään ja, ja sitten ne niin kertoi toisille, että hetkinen, että, hetkineet, että Siinä vaikeassa tilanteessa, silloin kun me käveltiin siellä ihan umpinääntyneinä, niin eikö tullutkin semmoinen tunne, että, 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 että läsnä oli joku olento, joku semmoinen niin korkeampi olento, joka niin kuin lohdutti, oli läsnä ja auttoi jaksamaan eteenpäin. Ja ne oli jotenkin yksimielisiä siitä, että tämmöinen tosiaan oli ollut paikalla, että, että, että joku tämmöinen ikään kuin enkelimäinen olento. Ja tämä on tämmöinen aika klassinen, klassinen niin tarina tällaisesta tällaista niin yliluonnollisen läsnäolon
1: kokemuksesta. Ja unenpuutteen aiheuttamasta.
2: Se on nimenomaan liittyy unenpuutteeseen ja todennäköisesti myöskin stressiin ja, ja rasitukset. Siinä on varmaan monta yhteisvaikutusta, jotka, jotka on saanut se aikaiseksi.
1: Viimeinen kysymys. Kun laboratorioolosuhteissa tuotetaan hallusinaatioita, niin kuinka kauan kestää ennen kuin esimerkiksi mä alkaisin nähdä näitä hallusinaatioita? Ja miten tämmöisessä laboratoriossa... Ne aistiäsykkeet minimoidaan ja nollataan.
2: No mä sanoisin, että varmaan, ehkä olisiko paris vuorokaudessa Ehkä vuorokauden jälkeen rupeisiin näkyä vähän niin kuin jotain semmoisia yksinkertaisia geometrisiä hallusinaatioita ja, ja siis sitten niin monimutkaistus siitä edelleen. Tähän voidaan tämä aistijärsykkeiden poistaminen tehdä monella tavalla. Että se voidaan tehdä silleen, että laitetaan sen pimeää äänijäristettyä huoneeseen ja sitten tota, laitetaan semmoset pahvihihat, jotka on niin pehmustetut, että ei, ei tule mitään ärsykkeitä. Tai sit voidaan tehdä silleen, että laitetaan kellumaan suolaveteen. Sitä voi muuten tehdä Hesaskin. He on, täällähän niinku mihin voi mennä mennään semmoiseen isoon, isoon semmoiseen, niin kuin altaaseen kellumaan suolaveteen ja laittaa kansi kiinni. Ja siellä ollaan ihan pimeässä ja lämpimässä kelluskelemassa. Et, et, et sitä voi itse mennä kokeilemaan.
1: Kiitos Jukka Häkkinen. Olet rauhoittanut ä, minut painajan ei enää vaivaa.
2: No mutta sehän on hienoa. Nyt on niin kuin minun työni tehty.
0: Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Osa kaksi. Tinder ja muut deittiäpit laulavat pitkin Suomen saloja. Onko meistä tulossa markkinoilla oman elämämme markkinointipäälliköitä, jotka brändäävät itsensä pärjätäkseen paremmin klikkausrakkaudessa? Jaana Ojanen, psykologi Väestöliitosta. Ylepuhe. Jaana Ojanen, Väestöliiton psykologi. Onko Tinder pinnallinen tapa solmia parisuhteita?
0: No, ajattelen, että siellähän se parin muodostus tapahtuu hyvin pitkälti sen visuaalisen ensivaikutelman kautta. Eli kyllähän tietysti voi sanoa, että se on, on pinnallinen, mutta kyllä me tiedetään, että parin muodostus on kautta aikaen. Öö, Perustunut, tai ensivaikutelma perus, on perustunut aina siihen visuaaliseen ensivaikutelmaan. En tiedä, onko se sen pinnallisempi kuin sitten kuitenkaan loppupeleissä tosielämässäkään.
1: No onko näin, että kun puhutaan näistä äh, ohjelmista, jolla voi manipuloida omaa ulkonäköään kuvissa äh, ja näistä ulkonäköpaineista, niin onko nyt niin, että tämä digirakka ja digirakkauden solmiminen, niin, niin se, on hyvin, se korostaa ulkonäkökeskeisyyttä enemmän kuin ennen kuitenkin.
0: No, kyllä varmasti on niin, että tämä digiaika ylipäänsä ohjaa meitä niin enemmän siihen ulkonäkökeskeisyyteen ja ulkonäköpaineet on, on varmasti sitä myöten lisääntynyt, kun pystytään muokkaamaan sitä ulkonäköä hyvin paljon ja entistä niin kuin Enemmän sitä tehdään ja ihan normaalit käyttäjät pystyy myös sitä tekemään. Eli kyllä varmasti ulkonäköpaineet on digitalisaation myötä kasvanut ja ylipäänsä kiinnostus ulkonäköä kohtaan on lisääntynyt, näin sanoisin.
1: Mä esitän sulle tästä Tinderistä. Otetaan se nyt tässä fokukseen, vaikka on muitakin teitä, kaikki puhuvat yleensä Tinderistä. Niin mä väitän sulle näin, että Tämä parisuhteen muodostumisprosessi, tämä parisuhteen solmiminen, niin mun nuoruudessani se usein tapahtui ravintolassa. Oltiin vähän humalassa ja sitten se oli jonkin kaltaista sekoiluakin välillä, ei kovin rationaalista. Mutta nyt kun me eletään Tinder-aikaa, niin tämä on rationaalinen prosessi, jossa pitää vertailla tyyppejä aika tietoisesti tietokoneen äärellä, sitten heidän kanssaan chattaillään, sitten tehdään johtopäätöksiä. Ja, ja Tämä on jollain tavalla niinku ikään kuin tämmöinen rationaalinen valintaprosessi, jossa ö, ollaan niinku laajalla parisuhdemarkkinalla ö, Digimerellä.
0: Niin mä sanoisin, että Tinder ehkä antaa mahdollisuuden siihen, että voi pysähtyä myös rationaalisella tasolla, vertailemaan eri vaihtoehtoja ja toisaalta pohtimaan, että ketä kannattaisi sitten lähteä lähestymään. Ähm, mutta mä uskon, että Tinderia käyttää hyvin monenlaiset ihmiset monenlaisiin tarpeisiin, eli välttämättä tätä rationaalisuutta tai tätä mahdollisuutta siihen rationaaliseen valintaan ei kaikki käytä, vaan että saatetaan hyvinkin niin kuin, ähm, nopeasti tehdä niitä valintoja, että kenen kohdalla esimerkiksi painaa sitä sydäntä tai, tai ketä haluaa omaksi, omaksi parikseen, että tota, et, et, niin m- en ehkä m- sanoisi, että se välttämättä on niin kuin kokonaan muuttanut niin kuin ka- kaikkien kohdalla tätä prosessia.
1: No, mutta jos, kun mä ajattelen näin, että tämä tuottaa semmoisen ahdistuksen tämä, että joutuu äh, valitsemaan niin monen välillä ja sitten kun on tehnyt sen valinnan, niin että tämä aiheuttaa suorastaan eksistentiaalista ahdistusta, että onko sittenkään valinnut oikein. Niin mitä sä sanot tällaisesta väitteestä, että tämmöinen niin valinnan tuoma ahdistus lisääntyy Tinderin myötä?
0: No se on tietysti ihan niin kuin tutkittu ilmiö, että mitä enemmän ihmisellä on valinnan vaihtoehtoja, niin sitä vaikeampi on tehdä sitä päätöstä, kun aina sitten tulee ajatus siitä, että että se seuraavassa vaippaus olisikin sitten parempi vaihtoehto. Et varmasti, varmasti on näin, että on, on vaikeampi muodostaa pareja. Toisaalta sitten ihmiset ehkä deittailevat myös vähän kevyemmin, että tapaillaan useampia eri ihmisiä ja ei ehkä niinkään siinä kohtaa, kun niin päätetään vaikka tavata joku tinder niin mietitä kovin pitkälle, että, että ehkä se on myös niin kuin keventänyt sitä mahdollisuutta niin kuin tutustua eri ihmisiin.
1: Eli äh, tämä on mielenkiintoista, että tämä niin kuin ikään kuin muuttaisi tätä niin, että, että siinä ikään kuin testataan kevyemmin äh, erilaisia vaihtoehtoja kuin aikaisemmin.
0: Niin, tai ehkä sanoisin vielä ehkä enemmänkin niin, että kun äh, Tinderin kautta on kuitenkin aika vaikea luoda mielikuvaa, että minkälainen se ihminen sitten ihan niin tosielämässä on, niin Ehkä joutuu myös väkisinkin tapaamaan useita eri ihmistä, koska välttämättä se mielikuva, sitten, mikä on rakennettu Tinderin kautta, niin ei vastaakaan. Sitten, tai jostain syystä vain niin kiinnostus ei, ei syty. Et onhan se hyvin niin kuin epärationaalinen prosessi tai et se ei ole juurikaan niin kuin tietoisen toiminnan ohjauksen ulottuvissa, se että kun ihminen oikeasti kiinnostuu ja rakastuu toisesta ihmisestä.
1: No mutta kun tää, meidän aika on täynnä tämmöistä itsensä brändäämistä, Et kun katsoo Facebookia esimerkiksi, niin tuntuu siltä, että jotkut perheetkin brändää omaa elämäänsä ja se näyttää välillä ihan mainosten elämältä. Sitten meidän pitäisi brändätä itseämme, markkinoida Tinderissä, niin se mitään ongelmaa siinä, että meistä kaikista tulee oman elämämme markkinointipäälliköitä, jotka brändää itseään sosiaalisissa medioissa ja näissä data-säpeissä?
0: Ajattelen, että ehkä tämä digitalisaatio tai sosiaalinen media on yksi uusi kanava siihen itsensä brändäämiseen tai oman ulkokuoren ehostamiseen. Varmasti sitä on tehty kautta aikojen, että me halutaan kiinnittää ihmisten huomio meihin ja korostaa kiinnostavia puolia, hyviä puolia meissä. Ehkä mä ajattelen, että se ongelma on siinä, että sitten kun se liittyy tähän parin muodostukseen ja jos se brändäys tosiaan tapahtuu niiden filtereiden eli kuvien muokkausten kautta, niin saatetaan ehkä sitten luoda aika voimakkaastikin niin kuin harhainen mielikuva sille toiselle, että se oma profiili ei vastaa todellisuutta ja sitten voi tulla niitä pettymyksiä ja se voi olla aika uuvuttavaa sitten, että, että, tota, että joutuu sitä omaa ulkokuorta taas ikään kuin uudella alustalla niin kuin, rakentaa, että että varmasti siinä on tämmöistä ihmisiä uuvuttavia puolia. Tämä
1: aikahan on, mä myönnen, että mä olen tämmöinen vanha fossiili 59-vuotias, mutta musta tuntuu, että tämä täydellisyyden tavoittelu on yksi sellainen piiri, joka koskee parisuhteita ja ja se koskee laajemminkin sitä, miten ihmiset brändää itsensä. Kuinka jos puhutaan tästä modernista rakkaudesta, niin kuinka suuri ongelma on se, että ihmiset tavoittelee täydellisyyttä parisuhteeltaan?
0: Niin no, ehkä mä sanoisin, että tänä päivänä, kun ei ole sellaisia selkeitä, vaikka yhteiskunnallisia paineita muodostaa sitä rakkautta, tai ei, olla, ei, ei muodosteta avioliittoa tai parisuhdetta taloudellisista syistä, niin silloin toki sitten niin kuin korostuu se, että, että minkälaisia tuntemuksia tai mitä tunteita se toinen herättää ja onko se sitten semmoinen niin kumppani, joka tuntuu ikään kuin täydelliseltä siihen omaa elämään. Et, ehkä se on yksi modernirakkauden rakkauden niin kuin isoimmista ongelmista, että etsitään sitä sielunkumppania ja kaikille lisäksi toivotaan, että se sielunkumppanuus sitten jatkuu. Et, et, ja sitten kun se jotenkin hiipuu, niin sitten Ajatellaan, että ei tämä ollutkaan se mun sielun kumppani ja sitten ehkä lähdetään etsimään uutta. Että, et kyllä, varmaankin tämmöinen niin täydellisyyden tavoittelu on yksi iso tai yksi merkittävä syy siihen, että miksi meillä on esimerkiksi tänä päivänä aika paljon enemmän sinkkuja kuin joskus aikaisemmin on ollut.
1: Mä huomasin Väestöliiton sivuilla, että siellä oli semmoinen otsikko, että, että kumppanin epätäydellisyyden sietämistä voi opetella ja että sitä voi opetella mindfulness-harjoituksilla. Pitääkö se, että että kumppanin epätäydellisyyttä voidaan opetella äh, hengittämällä oikein ja tekemällä tietoisuusharjoituksia?
0: No, tota, ehkä mä sanoisin tähän, että et, et onhan se aika niinku pinnallinen ratkaisu, jos ajattelee sen noin niinku yksinkertaisesti. Ähm, mut et, ehkä semmoista tietynlaista itsemyötätuntoa tai myötätuntoa toisia kohtaan, niin joidenkin tutkimusten mukaan voidaan vahvistaa tämmöisillä muun muassa mindfulness-harjoituksilla, mutta toki se on pitkällinen prosessi ja ehkä ennenkin liittäisin sen enemmänkin semmoiseen ylipäänsä ihmisen reagointiherkkyyteen tai kykyyn säädellä omia tunteita, varsinkin silloin, kun ne on pettymyksen tunteet parisuhteessa, niin ehkä niihin voidaan jossain väärin sitten vaikuttaa, mutta kyllä mä sanoisin, että ne on aika pitkiä, joskus jopa niin psykoterapiaa vaativia prosesseja, että, että ehkä muutama harjoitus ei nyt vielä tuoda tuo tähän niin ongelmanratkaisua.
1: Mikä on sun mielestä yleisin harha meidän parisuhteissamme ja parisuhdekulttuurissa?
0: No, ehkä... Itse kiinnittäisin huomiot siihen, että, että tänä päivänä niin odotetaan, että, siltä, että se kumppani vastaa sellaisiin tarpeisiin, mitä ehkä sit aikaisemmin niin, vastaisi koko kyläyhteisö. Eli että sen kumppanin pitäisi toisaalta täyttää meidän sellainen tarve jännitykselle, tarve uutuudelle. Ja yleensä se on sitten myös se, mikä johtaa siihen erottamiseen jännitteeseen. Ja sitten samaan aikaisesti morotetaan siltä kumppanilta sitä. Niin kuin arkista tukea, turvasatamaa, sellaista tyynnyttäjää. Ja niin turvallisuuden tarve ja tarve jännitykselle erotiikalle on aika vastakkaiset. Että, että, että tämä on yksi aika iso ongelma että, ja se, siinä tullaan taas tähän niin täydellisyyden tavoitteluun, että voiko yksi ihminen vastata meidän niin kaikkiin tällaisiin tarpeisiin, mitä me niin sosiaalisessa mielessä, mitä meillä jokaisessa on. Että, tota, et ehkä se harha on just siinä, että todellakin odotetaan sitä täydellistä yhtä ihmistä, joka täyttää itseasiassa meidän jopa semmoisen niin eksistentiaalisen niin kuin tuskan tai tarpeen niille eksistentiaalisille kysymyksille.
1: Jaana Ojanen, Väestöliiton psykologi. Viimeinen kysymys, että, että kun sanotaan nykyään, sekin on vähän pinnallista, mutta sanotaan, että tässä parisuudekulttuurissa on trendejä. O- mikä trendi sulle tulee mieleen tai tulee vastaan sun duunissa?
0: No, tuota, työn osalta tietysti en voi ihan hirveästi niin kuin kertoa, mutta kyllä nyt sanoisin, että niin kuin yleisellä tasolla, että en välttämättä, ehkä, tai että ehkä ne, kuitenkin ne parisuhteen ongelmat on aika perinteisiä, mitä, mitä näkyy mun työssä. Mutta toki ehkä sit, jos puhutaan niistä trendeistä, niin mä ajattelen, että varsinkin digitalisaation myötä, niin se, että on mahdollisuus muodostaa parisuhteita niin kun ihan vaikka eri mantereiden välillä ja joskus ne suhteet jää niin täysin vaille sitä kontaktia niin, niin se on niin ehkä tämän ajan trendi, ei, ei ehkä kauhean yleinen, mutta et kyllä etäsuhteet niin on tänä päivänä, niitä määrä kasvaa. Että tota, Ehkä se on yksi niin kuin uusi trendi.
1: Jaina Ojanen, Väestöliiton psykologi. Kiitoksia paljon haastattelusta.
0: Kiitos paljon. Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Ylepuhe puhe. Osa kolme. Haluaisin pilkkoa Mark Zuckerbergin valtakunnan tuon imperiumin, siis Facebookin, Instagramin ja Whatsappin. Onko Facebook nyt kriisissä? Onhan se, toivon mukaan. Jussi Pullinen, Hesarin poliittisen toimituksen esimies, on seurannut Zuckerbergin imperiumin tapahtumia pitkän aikaa. Ylepuhe. Jussi Pullinen, väitän sinulle heti tähän alkuun, että Facebook on pahassa kriisissä. Toisin sanoen, sen kriisi on. Niin syvä, että tämä laskeva imagokierre, toisin sanoen imagon tahrintumisongelma, se pahenee kaudelta. Mitä sanot väitteestä?
3: On aika perinteisen olosessa tällaisessa mainekriisissä Facebook tosiaan tuntuu olevan, että yhtiölle tulee skandaali skandaalin perään. Mutta sitten täytyy muistaa, että se on myös ikään kuin tämmöinen diversifioitunut Tota, suorastaan konserni nykyään, että se käyttää erittäin monia brändejä, Instagram, WhatsApp ja muita tämän tyyppisiä, että se on nyt haarautunut eri aloille. Tämä perus, perus Facebook on kriisissä, mutta se ei välttämättä horjuta sen liiketoimintaa niin paljon kuin me ehkä kuvitellaan. Yhtiötalousluvut on edelleen aika hyvät ja käyttäjiä näyttää riittävän. Et on, peruskysymys on oikeastaan se, että, että onko tämä mainekriisi niin kuin median ja päättäjäpiirien sisäinen vai vaikuttaako se oikeasti tähän käyttäjäkuntaan? Se kysymys on oikeastaan vielä auki.
1: No, miten sun mielestä Facebook on käyttäytynyt epäeettisesti? Siis mikä on se Facebookin moraalikato?
3: No, Facebookin moraalisen käytöksen tai se puutteen historia on niin tavalla pitkä. Ja se, on, se on valettu sinne yhtiön perustuksiin tietyllä tapaa jo siellä Amerikan yliopistomaailmassa, missä tämä yhtiö on 2000-luvun alussa perustettu, ja siellä sen eetokseen tuli tämmöinen ikään kuin sääntöjen rikkominen hirveän vahvasti tämmöisessä teknisessä mielessä, että se, tätä yhtiötä perustattaessa jo, jo tota Mark Zuckerberg äh, koodasi tällaisia yliopiston henkilörekistereistä, sinänsä julkisista opiskelijarekistereistä yhteenkoottuja tämmöisiä äh, sovelluksia, jotka rikkoivat rikko, tota Harvardin yliopiston sääntöjä, ja sitten hän, hän ikään kuin haki, haki siellä semmoista kohauttamista, että tiedon pitää olla julkista. Sitä veitään sinne yhtiönsä ytimeen, ikään se ajatuksena, että samalla tavalla pitää ikään kuin lyödä uusiksi kaikki rajat ja kasvaa nopeasti ja, ja käyttää tätä ikään kuin saatavilla olevaa tietoa mahdollisimman tehokkaasti. Siinä on myös yhtiö, kulttuuri, jossa tosi nopeasti liikutaan ja niin kuin rikotaan sääntöjäkin. Sääntöjä sen ehdolla, sen, sen, sen uhallakin, että, että, että tulee, tulee niin sanotusti runtua myöhemmin. Ja tota, sitähän on on sitten tullut. Et yhtiö on niin oikeastaan vuosittain joutunut sen tyyppisiin kohuihin, oikeastaan sieltä 2000-luvun puolivälistä lähtien, jossa se ikään kuin vähän liian rohkeasti ja niin tavallaan liian aggressiivisesti käyttää meidän käyttäjien tietoja joko mainostamiseen, johonkin algoritmimuutoksiin tai sitten ikään kuin rajoittaa jotain toimijoita siellä alustalla sen takia, että se liiketoiminta olisi uhattuna. Et se on niin alusta lähtien tehnyt päätöksiä. Päätöksiä, jotka on johtanut sen tietojen ylikäyttöön jollain tavalla ja niin rajojen venyttämiseen.
1: Mutta mitä ja... Jussi, mikä on sun mielestä näistä kohusta, jotka on koskenut Facebookia? Mitkä on ollut niin merkittävimpiä noin yhtiön maineen kannalta? Millä kohuilla on selkeä pitempiaikainen vaikutus?
3: No, mä ottaisin sieltä yhtiön alkuvaiheesta ensin yhden. Yhtiö esitteli siellä 2000-luvun puolivälissä tämmöisen vallankumouksellisen mainostuotteen, jonka nimi oli Beacon, jossa ajatuksena oli, että, että tämmöiset Facebookin kumppaniyritykset lähettää tietoa Facebookille siitä, että mitä minä kuluttajana ostelen verkossa, ja sitten Facebook jakaa näitä tietoja sinne mun omalle sivulle vähän ikään kuin automaattisesti, että nyt se osti tuolla kaupasta etukortti kilahti ja hän nosti kahvia, niin pannaanpa tämä tieto Facebookiin automaattisesti. Tämän tyyppistä teknologiaa alkoi kehittää ja julkisti sen mainoskumppaneille. Tästä tulee tämmöisen niin kuin rahoitusmallina. Sitten syntyi oikeastaan ensimmäinen semmoinen valtava kohu yhtiön ympärille, että miten voidaan rikkoa tämmöiset yksityisen rajat ikään kuin näin näyttävästi kaupallisen edun nimissä. Ja just beacon kohun, se on nyt ikään kuin julkisessa keskustelussa jossain määrin unohtunut, mutta se, se oli niin kuin ensimmäinen käännekohta, jossa tämä yritys todella joutui kohtaamaan semmoisen tosi vahvan julkisen paineen ja siitä lähtien oikeastaan sitä on vahdittu paljon tarkemmin. So, se on... Se on ollut ikään kuin iso käännekohta varmaan paitsi tämän yrityksen, niin myös, myös kuin Mark Zuckerbergin johtajauralla. Siinä, hän ikään kuin ensimmäistä kertaa tämä Facebook muuttui tällaisesta, miten sanoisin, söpöstä pörrösestä startup-yrityksestä, joka ainoastaan yhdistää ihmisiä toisiinsa ja kaikki on kivaa ja ihanaa, niin tällaiseksi tota, pikkasen epäilyttäväksi kaupalliseksi Tota, kapinallistoimijaksi, joka saattaakin yhtäkkiä tehdä jotain outoa. Ja, ja, tota, tällä on ollut aika pitkä, pitkä häntä tällä kohulla, että sen jälkeen se on tehty poliittisia ja tämmösiä, niin kuin taloudellisiakin liikkeitä tämän, niin kuin yrityksen niin kuin valvomiseksi ja erilaisiin tota, oikeudellisiin toimenpiteisiinkin alle niin kuin, niin kuin ryhdytty. Et se on ollut niin määrittävä tekijä tällä kaupallisella puolella. Sitten ehkä myöhemmin, myöhemmin t- Tämä toinen kohu huipentui tähän vuoden 2016 tietysti presidentinvaaleihin, jossa kuuluisasti tehtiin näitä vaikutusoperaatioita. Siinä ehkä se, että sinällä, että, että venäläiset tai jotkut muut toimijat ikään kuin toteutti näitä, ei ehkä ole se Facebookin moraalikato, vaan se tapahtui jo tässä kohdassa aiemmin. Eli he, he ei ikään kuin rajoittaneet pääsyä näihin käyttäjien tietoihin tarpeeksi. Et ikään kuin kaupallisista syistä piti tällaisia rajapintoja siinä sovelluksessa auki sillä tavalla, että, se, että pystyttiin keräämään erilaisilla keinoilla psykologisia ja muita profiileja ikään kuin ihmisistä, mitä sitten tämä Cambridge Analytica ja muut yritykset hyvin, hyvin menestyksekkäästi käytti sekä Brexit-äänestyksessä että muut toimijat sitten suosaa vaalissa. Niin tota, Nämä kaksi on ehkä semmoisia leimaavia toinen tavalla ikään kuin historialliselle tämmöiselle niin kaupalliselle suunnalle ja sitten toki tämä ikään kuin käyttäjädatan avoimena pitäminen, joka mahdollisti sitten vuoden 2016 tapahtumat monella tavalla. Nämä ovat varmaan määrittäviä, määrittäviä kohuja, joista tämä yhtiö kyllä, kyllä myöhemmin muistaa.
1: No, tässähän kävi niin, että Zuckerberg vuonna 2016 loppuvuodesta sanoo, että, että ajatus siitä, että presidentinvaaleihin olisi vaikutettu tulokseen Trumpin valintaan fake newsille ja propagandan avulla niin, että Facebook olisi ollut siinä osallisena, niin on hänen mielestään hyvin kummallinen väite. Sitten myöhemmin se on jouduttu heidän taholtaan perumaan. Niin siis oliko, oltiinko Facebookissa naiveja näiden hybridioperaatioiden, esimerkiksi Venäjän hybridioperaatioiden suhteen, vai oliko kysymys siitä, että he eivät oikeastaan välitä, että hei kertakaikkiaan niin kuin, y- yhtiön äh, äh, tämmöinen ensimmäinen periaate on se, että se vaan kasvaa ja sen takia ei ole välitetty siitä, että sitä voi mahdollisesti käyttää tiettyihin poliittisiin tarkoituksiin heidän alustaansa äh, muun muassa myanmarissa Sitä on käytetty äh, äh, vihan ja monessa muussa maassa. Et kasvustrategia tulee kaiken edelle.
3: Joo, tämä on ehkä se leimaava piirre, piirre Facebookista. Niin he, he hirveän pitkään, samoin kuin tosi monet piilaaksot, ja alustayritykset, voidaan se laajentaa jollain tapaa koskemaan myös Twitteriä tai vaikka Amazoniakin, ää, niin he on ikään kuin ajatellut, että tämä heidän. Disruptio tai murrosvoimansa yhteiskunnassa on niin iso, että se nämä ikään kuin jää nämä poliittiset ja muut vähän niin kuin väärinkäytökset, semmoiset jakojäännöksiksi, joista voidaan huolehtia myöhemmin, jotka, jotka jää tavallaan tämän, niin suuren murroksen tuottaman hyvän jalkoihin. Nyt sitten tämä vuosi, etenkin lopultiset, siis vuosi 2016 on käänsinäiden yritysten päitä sillä tavalla, että he ymmärsi. Että näin itse asiassa ei ole, vaan että nämä yhteiskunnalliset vaikutukset ja poliittiset ikään kuin he, heidän näkökulmastaan sivuvaikutukset, jotka tässä disruptiossa tulee, onkin hirvittävän keskeisiä. Että he onkin yhteiskunnallisia yrityksiä hirveän monella tavalla. Ja, ja tätä he ei ole niin ehkä siinä Piilaakson ja innovaatio ajattelussa ikään kuin ottaneet huomioon. Että se liiketoiminta jo on mennyt, mennyt monien asioiden edelle, mutta he on myös... Ikään kuin tietyllä tapaa naivisti ikään kuin ajatellut, että se sosiaalisen median muutosvoima on niin iso, että se tempaa mukaansa ja jättää alleen nämä, nämä tota, synkemmät voimat. Että jos katsoo tätä, tätä Facebookin listautuessa pörssiin tuossa 2010-luvulla, niin Mark Zuckerberg kirjoitti tämmöisen hyvin, hyvin kirkasotsaisen kirjeen osakkeen omistajille, jossa hän julistaa, että tämä sosiaalinen media, erityisesti Facebook, tulee mullistamaan demokratian ja sananvapauden ja tämmöisen ihmisten yhteyden toisiinsa, ja tämä oli siis tosiaan osakkeen tarkoitettu perustelu sille, että miksi tällä yhtiöllä on arvoa, että hän niin todella näki, näki siinä tämmöisen puhtaan muutosvoiman, joka tota, ää, ikään kuin nostaa ja ylittää nämä vanhat rakenteet ja pahan voimat, jotka jyllää tuolla kulisseissa, niin ei se tietysti käynyt, että hän yliarvioi aivan karkeasti tämän muutosvoiman ja, ja sitten on jouduttu ikään kuin peruuttamaan, mutta kyllä se tietynlaista naiviutta ja kirkasotsaisuutta siinä piilaakson etiikassa tai, tai eetoksessa oikeastaan oli.
1: No mä sitten sulle Jussi Pullinen väitteitä nyt, että mm. ää, p- tässä on kysymys sananvapauskäsityksen kriisistä, myös tässä Facebookin kriisistä. Ja nyt tämä sananvapausfundamentalismin aika on ohi. Toisin sanoen sellainen ajatus, että, että mitä suurempi ja mitä äärettömämpi sananvapaus on, sen paremmaksi yhteiskunta muuttuu. Ja me ollaan äh, tällä hetkellä sellaisessa pisteessä, äh, jossa äh, meidän on niin kerta kaikkiaan kysyttävä, että Ovatko nämä alustat uhkia liberaalille demokratialle? Ja mun, tämä epämääräinen väite, minun kysymys kuuluu näin, että ovatko ne sinun mielestäsi uhkia liberaalille demokratialle?
3: No, minä itse lähestyn tätä kysymystä sillä tavalla, että että et ne on enemmän työkaluja ja ne on enemmän ikään kuin sitä, he, he itse vetoaa se argumenttiin, että he eivät ole tämmöisiä julkaisijoita, vaan he on, he on ikään kuin tämmöisiä niin kuin tori tapaa tai, tai puhelinyhtiö, jos puhutaan vertausten maailmassa, että tiloja, joissa voidaan keskustella. Ja, ja tietty, tiettyyn pisteeseen asti tässä onkin paljon totta siinä mielessä, että kyllä uhkia, jos puhutaan uhista demokratialle, niin uhkia demokratialle on, on ikään kuin sellaiset poliitikot, jotka haluavat valtaa ja sellaiset, sellaiset poliitikot ja sellaiset ihmiset, joilla on ikään kuin pahat aikeet Et ilman tällaisia, 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 tuskin totalitarismi tai, tai mikään muu meitä uhkaa, että et, ja sitten tätä ikään kuin alustoilla vellovaa tämmöistä aika äärimmäistä keskustelua, joka Facebookin tällä torilla, jos tätä nyt toriksi haluaa kutsua, tai, tai ehkä kauppakeskus voisi olla vielä parempi, parempi vertaus tässä tapauksessa. Vellovaisessa keskustelussa on hirveän, hirveän monia muita syitä, miksi me olemme toisillemme myös tietyllä tapaa vihasia, tai, tai miksi me on vaikea ymmärtää toisiamme. Tämmöiset niin kuin suuret yhteiskunnalliset voimat, niin kuten globalisaatio ja sen, sen kaikki ja ja, ja tota, tämmöinen niin eräänlainen suurten tarinoiden loppu meidän yhteiskunnassa 1900-luvun jälkeen aiheuttaa ahistusta, joka tulee sitten vaan myös ilmi näillä alustoilla ja saattaa kyllä kiihdyttää sitä, mutta mä, mä en itse allekirjoita sellaista väitettä, että nämä alustat sinällään olisi uhka demokratialle, ne saattaa kiihdyttää joitain ilmiöitä, jotka on ollut olemassa ja tulee näkyviksi myös niillä paremmin. Mutta mä en ehkä itse usko siihen, että Facebook loisi tyhjästä vihaa tai loisi tyhjästä ikään kuin vastakkainasettelua ilman, että sillä on jotakin muita syitä tai että sitä synnytetään ja käytetään siellä hyväksi.
1: No nyt puhutaan, on puhuttu jo pitemmän aikaa, Tech Clashista. Toisin sanoen näihin P-Luxen suuryrityksiin, niin kuin Facebookiin, niin kuin Amazoniin ja Googleen, suhtaudutaan yhä kriittisemmin ja nimenomaan niiden valtaan. Ja itse asiassa niin Applen, Amazonin, Facebookin kuin Googlenkin johtajat oli itse asiassa kongressin kuultavana ja aiheena oli Niiden markkinaosuuksien hyväksikäyttäminen väärällä tavalla, siis antitrusti kuulustelu oli uutisissa tuossa kesällä, niin mun kysymys kuuluu sulle näin Facebookin kohdalla esimerkiksi, että jotta me saataisiin nämä jollain tavalla nämä suuryritykset kuriin ja Facebook, niin laitetaan Facebookille julkaisijan vastuu. Toisin sanoen semmoinen vastuu, joka on esimerkiksi lehden julkaisijalla, niin että sillä olisi todella vastuu siitä sisällöstä, jota levitetään ää, tällä alustalla. Mitä sanot tästä?
3: No, tämä palautuu näiden alustojen ja näiden, näiden luonteeseen ja rooliin, että me tässä media helposti nähdään ne ikään kuin just samalla tavalla kuin sanomalehdet tai, tai tota radiokanavat. Mutta se ei oikeastaan ihan puhtaasti niiden luonne. Et yhtä lailla voitaisiin ajatella, että nämä alustat on, on vaikka teleoperaattoreita, että ne on niin puhelin, puhelinvälittäjiä tai vähän niin kuin postilaitos, postilaitos joka ei ole ihan yhtä suuressa huudossa, mutta joka ikään kuin palvelee tietyllä tapaa tota, siellä niin pohjalla, mutta ei niin puutu siihen, mitä niissä kirjeissä lukee. Tai sitten, tai sitten tosiaan kauppakeskus, joka vuokraa toimitilaa erilaisille toimijoille, mutta ei se nyt suoranaisesti sit vastaa siitä, jos siellä kaupassa jotakuta huijataan tai, tai jos tota, joku siellä kauppakeskuksen kahvilassa pitää vähän erikoisemman palopuheen. Näitä näit yhtiöitä voi verrata hirveän moniin eri, eri asioihin ja, ja se sääntely ikään kuin pitää sovittaa ikään kuin sen mukaan, että se analogia on niin hirveän monenlainen ja hei, ne ei ole vaan lehtiä tai ne ei ole myöskään tietysti vaan tämmöisiä toreja, että ne on jotakin niin hyvin monenlaisia ja, ja se, sen takia tähän vastaan ehkä vähän että se vastaus varmaan on sillä tavalla monimutkainen, että länsimaisissa yhteiskunnissa jossain vaiheessa joudutaan ikään kuin katsomaan kokonaisuutena tämmöistä sananvapaus ja tota, ikään kuin mediasääntelyä ja sen niin määritelmiä, että vastaako ne sitä todellisuutta, mihin me on tultu, Samantyyppinen tilanne on ollut 1900-luvun alkupuolella, kun autot tuli teille ja alettiin rakentaa tällaista niin kuin liikenneverkostoa, joka oli hyvin erilainen kuin oli aiemmin nähty ja siihen piti kirjoittaa ikään kuin uudenlaisia sääntöjä ja luoda jopa niin kuin ihan uudenlaisia poliiseja, jotka liikkuu teillä ja liikkuvia poliiseja ja nopeusvalvonta piti keksiä ja kaikenlaisia tämän tyyppisiä ikään kuin asioita, turvavyöt piti asentaa autoihin. Että se oli hirveän iso tämmöinen sääntelymuutos, joka kesti itse asiassa vuosikymmeniä. Ja tämän internetin kanssa ollaan tulossa ja ollaan jo sellaisessa pisteessä, jossa tämä samanlainen sääntely on syntymässä. ja, ja se tulee, Tullaan varmaan tulla sellaiseen kohtaan, jossa tämä pitää kokonaisuutena ikään kuin muotoilla ja katsoa, että vastaaks nämä määritelmät todellisuutta. Et pelkkä tämmöinen julkisia vastuu, jossa ikään kuin Facebook olisi vastuussa joka ihmisen kirjoittamisesta. Tuskin on jotenkin käytännölltä ei kuulosta käytännölliseltä ratkaisulta. On vaikea nähdä, miten nämä yhtiöt voisivat toimia sellaisessa ympäristössä kauhean järkevästi. Siinä pitäisi olla suurin piirtein yksi valvoja. Varmaan kymmentä ihmistä kohdetaan jotakin
2: tämmöistä. Mm, tota,
3: että se käytännöllinen sovellus kuulostaa tosi vaikealta. Mutta tämänkin sanottua, niin sitten... Sitten se, että voisi kysyä, että keneen se julkaisija vastuu sitten tämmöisissä malleissa voisi kohdentua, että voisiko se kohdentua niihin, jotka, siis meihin ihmisiin ja käyttäjiin jollain tavalla. Mehän toki ollaan jo sananvapauslain ja kaiken muun tämmöisen sääntelyn pohjalta ihan niin vastuussa siitä, mitä me internetissä tehdään, niin kuin kaikki, kaikki tiedämme, mutta tota, sen valvonta ja valvonnan nopeus itse asiassa on niin kuin vielä suurempi kysymysmerkki kuin näiden tota, Facebookin äh, ikään kuin, niin kuin vastuukysymykset, että toimiko meidän oikeusjärjestelmä ja sillä tavalla toimiko se tarpeeksi nopeasti. Sitten taas kysymys siitä, että pitäisikö jotenkin tämmöistä sävyä vaikka säännellä tai jotenkin, niin se on mun mielestä kyllä hir- sananvapauden näkökulmasta hirveän vaikea, että ikään kuin selvät kunnianloukkaukset ja muut asiat on hir- niin suht yksinkertaisia, että pitäisi vaan ikään kuin jotenkin oikeusjärjestelmän toimia tehokkaammin niin, että sellaisia ei internetissä tapahtuisi, kun ei niitä muuallakaan jos ne on muualla laittomia, niin toki niin pitäisi olla täälläkin laittomia ja poliisin sitten toimia niiden parissa, mutta tota, että tämän, ää, jos me ajatellaan, että tämmöinen niin jonkinlainen sävy on vaarallinen tai jokin tapa puhua on vaarallinen, niin silloin meidän pitäisi ikään kuin säätää lakeja, jotka, jotka jotenkin puuttuu tälläseen. niin se kuulostaa Tietolta aika vaaralliselta tieltä, että alettaisiin lailla säädellä puheen sävyä vaikkapa tai jotakin tämän tyyppisiä ratkaisuja, joihin hirveän helposti tällaisesta sitten päädytään.
1: Ää, Jussi Pollinen, kiitoksia haastattelusta.
3: Kiitoksia paljon. Ylepuhe.
1: Me elämme varsin synkkää aikaa, mutta ehkä tekin voitte ottaa voimalauseen. Opetan teille voimalauseen käytön. Otetaan voimalause. Tämä on tätä ja hoetaan sitä joka tunti useita kertoja. Tai esimerkiksi näin närpiössä, perseelle tämä menee. Toistakaa näin närpiössä, perseelle hän tämä menee. Hyvät naiset ja herrat, suomalainen pessimismi, se on aivan loppumaton luonnonvara ja meidän pitää suojella sitä. Kevät tulee taas, mutta sen jälkeen tulee talvi. Eikä tässä koskaan tiedä mitä pahaa vielä tässä tulee, kuulkaa tapahtumaan. Moi moi!
0: Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Yle puhe.